0: Suena el silbato y yo me Amigas, amigos, bienvenidos desde el córneo Simplemente fútbol Con esta canción de Ignacio Copani Empezamos Simplemente fútbol Hoy vamos a hablar sobre la participación de los clubes mexicanos En específicamente la Copa Libertadores de América Aquel torneo de clubes organizado por la Conmebol. La participación de los clubes mexicanos desde 1998 hasta 2016 cuando se nos dejó de invitar a este prestigioso torneo del Cono Sur, donde México tuvo tres participaciones muy importantes, que son los tres subcampeonatos que se lograron, que fue el primero el de Cruz Azul, luego el de Chivas y finalmente el de Tigres. Sí, como los comento, empieza en el 98, pero viene desde antes. Ya en los 70s, 80s se intentó entrar, no se pudo. Sin embargo, en la década del 90, cuando el flaco Menotti tira el técnico de la selección mexicana, se lograron las gestiones para que México entrara a la Copa América, que de ya después hablaremos de ella. Pero entonces la Copa América fue la que nos abrió la puerta a que nuestros clubes también pudieran participar, no solo la selección. Fue así como en esos primeros años, del 98 al 2003 más o menos, México entraba como invitado, que siempre fue, pero entraba en una fase previa contra equipos venezolanos que en aquella, en aquella época se llamaba la Pre-Libertadores. Y el clasificatorio de México se llamaba Pre-Pre-Libertadores. Como vieron, no se rompieron mucho la cabeza para escoger el nombre del clasificatorio, ¿eh? en aquella época la primera selección de equipos mexicanos fue el América Pumas, Cruz Azul y el Atlante, que fueron los, los mejores equipos del 98, tanto el Cruz Azul como el Atlante no quisieron participar en este cuadrangular y entonces fueron el América y Las Chivas, de tal manera que ellos fueron los primeros eliminando a los venezolanos y bueno, dieron inicio a la participación en el 98. No fue hasta la edición de 1999 cuando el Monterrey, que fue el único participante, logró lo impensado, dado su limitado presupuesto y que estado estaba, estaba problemado con Hacienda, con la intervención por el, el tema de que su dueño estaba encarcelado del Topo Chico, Jorge Lancanao, por un tema de fraude bancario. Aún así el Monterrey, que tenía al Turco y otros grandes jugadores, Ciña, por ejemplo, gana en el, en, la, en el Estadio del Nacional de Montevideo, en el Centenario, un, un estadio mítico donde se realizó la primera Copa del Mundo, que básicamente es como si un equipo caribeño fuera al Trafford o, 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 a, o al Santiago Bernabéu y ganara, ¿no? En las ediciones del 2000, 2001 y 2002, el fútbol mexicano tiene grandes participaciones, tomándose ya muy en serio este torneo de Conmebol, y es así como el América llega a semifinales en el 2000, el Atlas a cuartos de final. En esa época, el América es eliminado por Boca, casi tiempo de compensación con gol de Walter Samuel, que sería luego una leyenda del fútbol argentino en un corner ahí el América tuvo una participación en su soberbia, al, al Olimpia de Paraguay le metió ocho. Sin embargo, en el 2001 es cuando se da el primer batacazo formal del fútbol mexicano, quizás la primera participación grande del fútbol mexicano a nivel internacional, sin demeritar lo que había hecho el Necaxa en el Mundial de Clubes, pero por la competencia y por la complejidad de los rivales, lo que había logrado Cruz Azul, yo creo que es, hasta ese momento, la oda más grande que había logrado el fútbol mexicano en clubes en su historia. Tan es así que en esa época se elimina a Rosario Central, se elimina a Cerro Porteño, se elimina a River, y bueno, se pierde la final con Boca, incluso ganando la bombonera. En aquel momento falló Piñeiro, ¿no? En su penal, entre otros. Entonces, bueno, Cruz Azul estuvo muy cerca de lograr el resultado con, con un gran equipo donde Palencia era la gran estrella. Y bueno, eso... Fue como la primera exhibición de que el fútbol mexicano sí podía sacar resultados interesantes, sí podía competir y sobre todo, aquí estamos, ¿no? Ya en un plano sudamericano donde el fútbol mexicano siempre se había visto, bueno, como, como limitado. Ya en el torneo del 2002, que también vuelve a ganar Boca Juniors, así como en 2001, el América llega a semifinales con una exhibición otra vez fantástica, capitaneados nuevamente por Cuauhtémoc Blanco y en el 2000 también había participado. Y bueno, quedan eliminados en semifinales con aquel equipo del Sao Caetano, no sé si se recuerdan. Ese equipo brasileño que despuntó, figuró mucho y después se fue al olvido ya ni siquiera está en primera edición En esa época Cuauhtémoc se metió en un conflicto con, con Mebol por agredir a un central de este equipo brasileño. Ahí sancionaron a Cuauhtémoc. Sin embargo, digamos que esas son las, las grandes exhibiciones que ya estaba dando el fútbol mexicano. Esa del 2002 tuvo una particularidad porque Morelia también compitió llegando a cuartos, y en esa participación el Tato Noriega, que era un futbolista, que pues ya venía de salir de su carrera, ya muy veterano, que había tenido buenos torneos, tiene una participación fantástica en ese torneo y es uno de los líderes goleadores de la competencia. Como les digo, él ya venía terminando su carrera y terminó al paso de unos años. Entonces fue una particularidad muy interesante que luego eso le granjeó ir a una Copa Oro, que bueno, eh, ya fue como la, el, el ocaso de su carrera, pero bueno, fue algo inesperado, bastante extraño, que no solo que el Morelia compitiera, sino la participación de, de un jugador como el Tato, ¿no? Después de unas ediciones donde no se tuvieron los mejores resultados, pero sí se siguió avanzando a fase de grupos, lo cual es resaltable, Chivas se instala en semifinales. En aquel 2005, lo podemos recordar con aquella anécdota de cuando Chivas eh, elimina a Boca, y en el Jalisco le mete 4-0 con varios goles de larga distancia que hasta el Pato Alfaro, Juan Pablo Alfaro, un jugador que siempre fue una carrera muy mediana, metió un gol como de 40 metros, increíble. Entonces, bueno, eh, ahí fue cuando Chivas empezó a figurar y a resaltar ya en el panorama sudamericano. Recordemos también que eh, Chivas ten, también tenía un, un factor especial, que aparte de que ya eh, estaba surgiendo la figura del gofo autista, hay que decir que en esa época Chivas estaba con muchos refuerzos porque la selección mexicana tenía la Copa Confederaciones desde 2005. Entonces ahí recuerdo estuvo Corona, por ejemplo, era el, el arquero. Y también recordemos que es la primera gran agresión al fútbol mexicano cuando en, el, en la cancha de Boca, en la bombonera, el técnico de Boca escupe al bufo autista cuando lo acababan de sacar, me parece. Entonces ahí, bueno, pues es la primera... Agresión al fútbol mexicano y una demostración donde ya el fútbol sudamericano veía al fútbol mexicano incómodo. Ya, ya lo veía como, y estos, ¿quiénes se creen, no? Que lleguen como invitados y nos empiezan a eliminar equipos. Y al final, Chivas es eliminado por Paranaense y, bueno, ya no llega al, al, al objetivo que, se, que parecía que era que puede llegar al menos a la final. En esa edición de 2005, en Monterrey, se recuerda mucho porque fue la primera participación de Tigres con aquel gol del Tintán Ramírez contra la Católica de Chile eh, fue cuando el Sao Paulo que fue al final quien se llevó la Copa le metió dos goles de tiro libre con el arquero allá en Brasil el gran Rogério Ceni en esta edición de 2005 es muy importante resaltar que ya México compite con tres equipos dentro de la Copa Libertadores porque antes se invitaba a dos luego se nos dio un dos y medio que era básicamente jugar con un repechaje ya para esos años ya no teníamos lo de la Pre-Libertadores que les comentaba, ya ahora se tenía lo que era la Interliga, que fue así como se clasificó Tigres, como se clasificó Rayados, fueron torneos donde los clubes a los clubes regios les fue bastante bien. Posteriormente, con los años después de que la Interliga terminó, hubo otro sistema que era básicamente los mejores equipos de la tabla general de, del año que no asistieran a la Conca Champions. Entonces, de ahí, pues se fue. El, el último método para la selección de los clubes mexicanos que iban a la Copa Libertadores. Después llegan otras participaciones donde el fútbol mexicano vuelve a quedarse en la orilla en semifinales, con Chivas otra vez en el 2006 contra Sao Paulo, otra vez Rogério Ceni el arquero anotando los gol y en el 2008 en América siendo eliminado por la Liga de Quito, que Liga de Quito habría de conseguir el primer título del fútbol ecuatoriano en la historia, en ese torneo donde Guerrón, viejo conocido del fútbol regio, era la gran figura de ese equipo ahí o se vuelven a quedar a tiro de piedra sobre todo el la América que se fue por gol de visita y también hay que subrayar que eh, para el América fue la última gran participación porque ya después de ahí pues ya, eh, ya no alcanzó las glorias que había llegado y hay que decir una cosa muy importante el América en esa edición elimina a Flamengo en Maracaná con goles del paleta queda el problema es que es un, un jugador, una figura muy interesante porque en Copa Libertadores anotó goles muy interesantes, ¿no? A, a, en el caso de la América, eliminando Flamengo en, en Maracaná y luego años después con Tigres eliminando el, al Juan Aurich de Perú dándole la posibilidad a River de clasificar y bueno, ya es historia qué pasó con River, ¿no? que, que eliminó Tigres en la gran final que ahorita lo voy a mencionar y bueno, ahí se cerró como un ciclo me parece, donde los clubes mexicanos están muy cerca, después se cae la participación del fútbol mexicano donde ya había equipos que ya no pasaban en la primera fase, se quedaron en el repechaje, ya en la edición de 2009 se da un caso muy extraño, ahora que estamos hablando de pandemias, donde la pandemia de la influenza H1N1 hizo que los clubes mexicanos en ese torneo fueran eliminados así de fácil, la Conmebol un día dijo, ¿sabes qué? los clubes de acá no quieren ir a México porque lo ven como un riesgo sanitario entonces así de plano la Conebol los eliminó y bueno, tanto chivas hay que decirlo la federación, dijeron bueno ya no vamos a Libertadores más ya rompemos, bye y bueno ahí se llevó un entendimiento Conebol dijo bueno sabes que eh, te voy a recompensar te voy a compensar con lo que te quité y entonces para la edición del 2010 que es el, el regreso del Monterrey por ejemplo a Copa Libertadores donde en equipo que jugaba el Gato Ortiz ahora que ya está entre las rejas esa competencia del 2010 México entonces tiene cinco participantes. Los tres que ya tenía, porque bueno, los tres de cajón. Y los dos, que son San Luis y Chivas. Entonces, tanto San Luis como Chivas los instalan directo en octavos. Y así Chivas llega a la gran final. Aquella final que bueno, medio circunstancial. Porque ese Chivas quizás ya no tenía el boom de otros años. Donde sí traía un equipazo. Todavía traía la figura del bofo. Pero bueno, ya era un Chivas más diezmado, más... Eh, con más juveniles, sin tanto presupuesto, como quiera elimina me parece, a Vélez, y eh, se instala en, en la gran final, donde, bueno, pierden allá en Porto Alegre, contra el Inter, ahí terminó la, la gran exhibición del fútbol tapatío, para dar paso a otros tiempos, donde, bueno, Tigres llegaría a la gran final en el 2015, ¿no? Ya 2011, 2012, 13, pasan los años... Y de todos los años, la única participación destacada fue, por ejemplo, la de Tijuana. Un equipo que, bueno, venía del ascenso hace unos pocos años. Logró el título tres temporadas después. Y se instala a Copa Libertadores dando un sabor de boca muy interesante. Porque se instaló en el grupo donde estaba Corinthians, por ejemplo, le compitió muy bien. Elimina a Palmeiras en cancha de Palmeiras. Y al final es eliminado por gol de visitante contra Mineiro donde Cholos al final en el último minuto tuvo un penal que si lo hubieran metido clasificaban y que en ese equipo de Mineiro jugaba Ronaldinho. Al final de cuentas ese Mineiro gana la Copa Libertadores y bueno, salvo destacar lo que pasó con Cholos, los demás pues ahí estuvieron nada más, ¿no? Y es muy importante que cuando llega Tigres, Tigres tiene una fórmula un poco diferente a lo que habían hecho otros clubes, que era no solo a reforzarse, sino armar todo un equipo muy poderoso para competir en todo, normalmente los clubes o se reforzaron una cosa o le daban prioridad a otra ¿no? Tigres digamos que fue el primer equipo que hizo un modelo integral de lo que querían y así fue como consiguieron llegar a la final de liga que la ganaron, a la final de conca que la perdieron y a la, y a la libertadores donde pues el, el gran invitado para la historia es Iñac, no ese plantel que tenía Tigres, estaba conformado pues por Nahuel Guzmán, Rafa Sobis, el Cacharévalo, Ayala, Dueñas y otros tantos jugadores, ¿no? Ese plantel pues viajó a Sudamérica, reforzado también, eh, como había comprado Tigres, como les menciono más jugadores. Estaba el Parete Esqueda, estaba Villal... Dieter Villalpando, estaba Mauricio Cotto. Digamos que tenía un plantel muy vasto, ¿no? Y se van a la fase de grupos contra River. Eh, San José de Bolivia y el equipo de Juan Aurich de Perú. En ese momento pasa que eh, River estaba pasando por una crisis interna, tanto en la liga como en los toros internacionales y andaba muy mal. El equipo boliviano también andaba muy bien y el Juan Aurich pues más o menos. Tigres pues era el que se veía más sólido porque había ganado la mayoría de los Juegos, terminó en primer lugar. Sin embargo, en algún momento Tigres tiene en sus manos la eliminación de River en Monterrey... ...y de ir ganando 2-0 con un gol, por ejemplo, de Cacharévalo. ...Tigres en el segundo tiempo, el, el juego se le complicó un poco... ...se echaron para atrás, River los echó para atrás... ...y River empata 2-2, que en el último minuto River estuvo cerca del tercero. Entonces, en Monterrey se tuvo la oportunidad para eliminar a River y no se logró. Sin embargo, en la última jornada River enfrentaba a San José y Tigres a Juan Aurich, de tal manera que necesitaba River la combinación de resultados para poder clasificar como segundo lugar, porque Tigres ya estaba en primero. Entonces Tigres manda un equipo, por así decirlo, B, de a, a, a Juan Aurich, donde estaba Paleta Esqueda, Dieter Vialpando, Scotto, que es lo que acabo de mencionar. Para este momento, aclaro, todavía no llega Guignac. Eh, él llega posteriormente, ahorita, ahorita lo menciono. Y entonces, en ese partido, Juan Aurich va ganando y se da una serie de, de, de jugadas y Tigres la la vuelta. Con gol del Paletesqueda, que hace rato les mencioné, el Paletesqueda siempre metió goles interesantes en Copa Libertadores, cuando en su momento contra Flamengo en Maracaná y ahora en, 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 bueno, en ese momento en, en Perú. ¿no? Un jugador que en Liga Mexicana nunca fue el gran goleador, pero en torneos internacionales se destacó. Entonces, bueno. Tigres entonces se enfrenta con este equipo de Juan Aurich, le gana, le da la posibilidad a River, decisión de la que pronto pronto se arrepentiría. Fue aquella, aquella edición donde River y Boca se encuentran y se tiene que suspender el partido por el, el famoso incidente del panadero, este sujeto que les echó gas lacrimógeno o gas pimienta, un tipo de gas al, al, al túnel donde iban saliendo los jugadores de River ahí en la cancha de Boca, y bueno, pues lo que pasó fue que la CONMEBOL decidió suspender el partido porque la gente de River se vio afectada y no quisieron salir a jugar, ¿no? Posteriormente, en la fase final, Tigre se enfrentaría al Universitario de Sucre, se enfrentaría al Emelec, llega el Inter de Porto Alegre, que es ya cuando Gignac debuta. En estos refuerzos de esta fase final, pues ya llega Kino, llega Uche, el africano que casi no jugó, y pues claro, les digo, Gignac... ...que vino a revolucionar... ...el equipo en ese momento... ¿no? ...en ese momento todavía la estrella del equipo... Eh, ...que no lo había mencionado... ...Guerrón era, la, era, era el, 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 el... que la venía rompiendo... ...en ese torneo... ...justo el que mete el gol de Tigres... ...en River en la primera ronda... ...porque Tigres empata en el Monumental 1-1... ...Tigres pierde la ida en Porto Alegre 2-1... ...y en la vuelta... ...gana y ahí se estrena por ejemplo guiñac como, ...como goleador de Tigres... ...y bueno la final pues fue ya en, 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 una, en un contexto especial porque Tigres no podía cerrar en casa por una reglamentación de Conmebol, entonces la ida fue en Monterrey, se tuvieron muchas oportunidades de gol, se fallaron, el partido quedó 0 a 0 y en el Monumental, pues bueno, no hay mucho que decir, Tigres fue goleado 3-0, le ganaron categóricamente y bueno, ahí se fue la otra oportunidad para que México pudiera ganar una Copa Libertadores cerrando este ciclo de las tres finales perdidas de nuestro fútbol. Finalmente en esa edición del 2016, que fue la última donde se nos invitó, Pumas llegó a cuartos de final con un gran plantel, sí con un presupuesto limitado, pero con un plantel muy sólido, encabezados en aquel momento por Sosa, y se quedan en el camino contra un equipo que se llama Independiente del Valle, un equipo ecuatoriano muy limitado, hay que decirlo, le sacan el juego en según un partido extrañísimo. Ese equipo al final elimina Boca en Boca, también cuando no se lo esperaba nadie. Y llega a la final contra el Atlético Nacional y la pierde. Sin embargo, ahí, bueno, el fútbol mexicano se quedó otra vez en el camino y, claro, se cierra. Se cierra un ciclo de participaciones muy interesantes y, bueno, pues estos tres subcampeonatos que les hablo, ¿no? Ya después, cuando México quiso regresar para la edición siguiente... Conmebol hace un cambio en calendarios y Bonilla, que sigue siendo el presidente de la Liga MX, decide pues, que ya México no puede ir, un tema de calendario tampoco. Y bueno, no se ajustaron ni ellos, ni nosotros, ni nadie. Entonces se rompe el vínculo, se rompe la interesante alianza. Y bueno, pues nos fuimos del Libertadores, ya nos habíamos ido de la Sudamericana tiempo atrás, de la Copa América y de todo lo que organice Conmebol. El daño del fútbol mexicano fue alto porque se dejó de foguear a grandes jugadores, se dejó de, incluso de importar jugadores que sirvieran como refuerzos a estos torneos y bueno, que le dieran brillo y lustre al, al fútbol mexicano a nivel internacional, y bueno, pues nos tuvimos que conformar con, con seguir viendo nuestra liga local y la CONCA, la cual es un torneo de muy poco nivel. Sí hubo problemas como el tema de de que Conmebol no nos dejaba cerrar los partidos en México, temas del arbitraje, al Santos Laguna lo cuchillaron contra River, yo, me, yo recuerdo fue 2004, cuando a River le hacen repetir penales que había atajado Caranda, que era el Santos, entonces se vio un poco mejor siempre con una actitud bastante distante hacia el fútbol mexicano, nos, no se nos trató muy bien, siempre se nos trató como el invitado incómodo, el invitado que a ver cómo nos lo quitamos encima, pero con fútbol nos ganamos el cariño de los aficionados en México y en Sudamérica, tal vez así que el fútbol mexicano es recordado, es apreciado, es extrañado. Ya lo dijo Riquelme, ya lo dijo Chilabert. El fútbol mexicano le daba un plus a la Copa Libertadores de América. No solo por lo que los clubes mexicanos daban, sino también por un tema de patrocinios y un tema de presupuesto. Cuando los clubes mexicanos podían ser estos compradores de los jugadores sudamericanos, pues el fútbol mexicano al, al no participar y, al, y el, en general la prensa en México ya le presta menos atención al fútbol sudamericano. Sus competencias, pues quiera, si quiera o no, es un impedimento que tienen muchos jugadores sudamericanos ahora en este instante para migrar como antes lo pudieron haber logrado, ¿no? Con eso quiero cerrar. El fútbol mexicano creció, el fútbol sudamericano creció, nuestros clubes y nuestra selección, porque específicamente los jugadores mexicanos, en el caso sobre todo de Chivas, pues bueno, adquirieron un fogueo y una exposición que ayudó notablemente a la selección con estos escenarios difíciles, ir a jugar a Paraguay, que es difícil, los estadios gigantes de Brasil, la altura de Perú, de Bolivia, de Ecuador, Uruguay, que es una presión, Argentina obviamente, Chile, Colombia. Esas canchas hicieron que el futbolista mexicano dijera, ¿sabes qué? Pues no solo es ir a jugar al Azteca o al Camp Nou o al Estadio de Tigres donde puede haber presión, es irte a pelear a las canchas muy duras de Sudamérica. Yo creo que ese, esa es la gran lección que nos deja... La extrañamos, hay que decirlo. Yo lo personal extraño mucho a la Copa Libertadores. Y, y yo creo, finalmente y con esto quiero dejar esto en la mesa y que lo reflexionemos. Yo creo que si el fútbol mexicano regresa en la siguiente edición o subsecuentes ediciones, sí los presupuestos han bajado en México, pero también han bajado en Sudamérica. Lo cual me haría pensar que las posibilidades de que el fútbol mexicano pudiera ganar una Copa Libertadores Así como está la situación, son cada día más cercanas, más reales y más concretas. Yo esperaría que si regresáramos en muy pocas ediciones, no solo llegáramos lejos otra vez a un campeonato o a una semifinal, se ganara la Copa, lo cual sería un logro internacional e histórico porque sería pues un, la primera Copa Libertadores que no gana un equipo de la Confederación. Mándenme sus comentarios, sus recuerdos de la Copa Libertadores y pues estamos en contacto. Abrazo. Suena el silbato y yo me